0: Einschlafen mit Geschichte Heute Mary Celeste 4. Dezember 1872 Der Frachtsegler Mary Celeste wird als Geisterschiff bei den Azoren auf dem Atlantik führerlos treibend entdeckt. Von den Menschen an Bord fehlt jede Spur. Die Mary Celeste war eine Schonerbrigg, ein zweimastiges Segelschiff, das 1872 auf halbem Wege zwischen den Azoren und Portugal verlassen im Atlantik aufgefunden wurde. Warum das Schiff dort trieb, ist bis heute ungeklärt. Die Marie Celeste ist eines der berühmtesten Geisterschiffe. Das Schiff war eine 31 Meter lange Schonerbrick mit einer Verdrängung von 282 Tonnen unter dem Befehl von Kapitän Benjamin Briggs. Geschichte. Gebaut wurde die Marie Celeste 1861 auf der Spencer-Insel am Nordufer des Minas-Kanals, der Fundy-Bucht in Neuschottland in Kanada, und war ursprünglich auf den Namen Amazon getauft. Nach der Fertigstellung hatte sie eine Länge von 30,27 Metern und eine Verdrängung von 198,42 Tonnen. Das Schiff war der erste Bau der davis Werft und gehörte einer Eignergemeinschaft. Gemeinschaft. 40 der 64 Anteile gehörten dem Erbauer Joshua Davis und seinen Familienangehörigen. Erster Kapitän wurde der Auftraggeber Robert Mclellan, der aber bereits vor der Jungfernfahrt starb. Sein Nachfolger wurde in den Jahren 1861-62 John Nutting Parker. Die Amazon unternahm Fahrt nach Europa entlang der amerikanischen Ostküste und zu den westindischen Inseln. 1863 wurde William Thompson Kapitän. Nach verschiedenen negativen Begebenheiten wurde sie mehrmals verkauft, bis sie 1869 den Namen Marie Celeste erhielt. Verschwinden der Besatzung Am 7. November 1872 lud die Mary Celeste Industriealkohol im Auftrag der Firma Meissner Ackerman Co in New York City und lief damit nach Genua in Italien aus. Am 4. Dezember wurde sie von der Bark DEI Grazia, einem Dreimaster, in scheinbar gutem Zustand gesichtet, jedoch war niemand an Bord. Kapitän Briggs, seine siebenköpfige Besatzung und die Passagiere wurden nie wieder gesehen. Die DEI Grazia hatte New York sieben Tage nach der Marie Celeste verlassen. Bei der Annäherung konnte die Marie Celeste zwei Stunden lang beobachtet werden und es wurde offensichtlich, dass sie führerlos trieb. Es waren keine Notsignale geflaggt. Kapitän Morehouse von der Dei Grazia kannte Kapitän Briggs persönlich als einen erfahrenen Seemann. Der erste Offizier der Dei Grazia, Oliver DeVue, setzte mit seinem Kommando in einem Ruderboot zur Marie Celeste über, um das Schiff zu untersuchen. Er fand eine defekte Lenzpumpe und eine Menge Wasser zwischen den Decks. Er berichtete an seinen Kapitän, auf dem Schiff sei ein total nasses Durcheinander. Selbst das Kapitänsbett war völlig durchnässt. In der Kombüse war der Ofen aus seinem Platz gerissen und die Küchenutensilien lagen verstreut herum. Verschiedene Luken und die Lazaretttür standen offen, die Schiffsuhr war außer Funktion und der Kompass zerstört. Der Sextant und das Chronometer waren nicht aufzufinden, was darauf hinwies, dass das Schiff absichtlich verlassen worden war. Das einzige Rettungsboot schien eher absichtlich zu Wasser gelassen und nicht weggespült worden zu sein. Die Fracht von 1701 Fässern Ethanol im Zeitwert von 35.000 US-Dollar, schien intakt. Allerdings wurde bei der Entladung in Genua festgestellt, dass neun Fässer leer waren. Ein Nahrungsmittel- und Wasservorrat für sechs Monate war an Bord. Mit Ausnahme des Logbuches konnten keinerlei Schiffspapiere gefunden werden. Der letzte Eintrag im Logbuch datierte auf den 25. November und gab eine Position unweit der Insel St. Mary der Azoren an. Ein Teil der Mannschaft, der Dei Grazia, wurde abgestellt, um die Mary Celeste nach Gibraltar zu segeln. Während der Seegerichtsverhandlung lobte der Richter die Mannschaft für ihren Mut und ihren erfahrenen Umgang. Jedoch wendete sich das Blatt, als der Gerichtsoffizier der Admiralität, Frederick Solly Flood, die Anhörung plötzlich von einem Bergungsverfahren in ein Verfahren gegen die Männer der Dei Grazia wendete, weil er unlautere Machenschaften vermutete. Am Ende erhielt die Mannschaft zwar ein Bergungsgeld, es fiel jedoch deutlich geringer aus als erwartet. Eine Strafe für ein vom Gericht nicht definiertes und auch nicht bewiesenes Unrecht. Nach der Instandsetzung der Marie Celeste wurde das Schiff zwölf Jahre lang von verschiedenen Eignern genutzt, bis der letzte Eigner am 3. Januar 1885 versuchte, es mit einer Ladung Gummistiefel und Katzenfutter vor dem ochlos riff bei Haiti zu versenken. Offensichtlich, um eine unverhältnismäßig hohe Versicherungssumme für eine fast wertlose Ladung zu kassieren. Das Schiff ging jedoch nicht sofort unter, sodass Versicherungsinspektoren das Betrugsmanöver aufdecken konnten. Die Überreste der Marie Celeste wollte der amerikanische Schriftsteller Clive Hussler am 9. August 2001 am Riff vor Haiti mit Hilfe der von ihm gegründeten Vereinigung National Underwater and Marine Agency entdeckt haben. Untersuchungen der Wachstumsringe des Holzes des gefundenen Wracks durch Scott St. George von der Geological Survey of Canada datierten die jüngsten Jahresringe jenes Wachs jedoch auf ein Jahrzehnt nach dem Sinken der Marie Celeste. Vermutungen Dutzende von Theorien wurden zum Mysterium um die Marie Celeste geäußert. Sie reichen von Piraten bis zur Entführung durch außerirdische Lebensformen. Eine Annahme, dass das Verschwinden etwas mit dem berüchtigten Bermuda-Dreieck zu tun habe, entbehrt jeder Grundlage. Von dort war das Schiff viel zu weit entfernt. Eine weitere Vermutung ist, dass der Kapitän die Alkoholdämpfe entlüften wollte, um den Dämpfen zu entgehen, habe sich die Besatzung in das Rettungsboot begeben. Als dann ein Sturm aufkam, habe die Besatzung nicht mehr zum Schiff zurückkehren können. Es wurde auch spekuliert, ein Seebeben habe mehrere Besatzungsmitglieder ins Meer geschleudert und viel Wasser in das Schiff eindringen lassen, woraufhin die übrige Besatzung in der Annahme, dieses werde sinken, das Schiff überstürzt aufgegeben habe. Seebeben sind in der Region nördlich der Azuren häufig. Im Frühjahr 1873 wurde an der portugiesischen Küste ein Rettungsboot mit fünf stark verwesten Leichen, eine davon die eines Kleinkindes angetrieben, in dem sich eine amerikanische Flagge befand. Allerdings war kein Hinweis zum Schiff zu finden, von dem es stammte. Das in Zagreb erschienene deutschsprachige Morgenblatt druckte in der Ausgabe vom 1. Februar 1939 eine These des englischen Seemanns Georg Osborne ab. Demnach habe Osborne als Kapitän des Kutters Girl Pat beobachtet, dass bei verschiedenen kleinen atlantischen Inseln der Sand an den Küsten eine merkwürdige Zusammensetzung aufwies. Diese Inseln ragen oft als einsame Spitzen aus größerer Tiefe empor. Der Sand, der sich rund um diese Inseln ansetzt, rutscht oft bei der leisesten Berührung in die Tiefe. Nach seiner Theorie sei die Mary Celeste vor einer solchen Insel vor Anker gegangen oder sogar ein wenig in den Strand aufgefahren. Nachdem die Besatzung das Schiff verlassen habe, sei der Sand abgerutscht und habe das Schiff freigegeben, das selbst bei mäßigem Wind ganz alleine seine Fahrt fortsetzen konnte, während die Mannschaft auf der Insel zurückblieb und nach und nach den Tod fand. Ob die in der Zeitung abgedrückte Ankündigung Osborns, verschiedene kleine Inseln im Atlantik, nach den Überresten der Besatzung abzusuchen, in die Tat umgesetzt wurde, ist nicht bekannt. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet. Mehr Infos findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Ton und Schnitt, João Carlos da Cruz, gelesen von mir, Moritz Toastmann.